0: Hola, bienvenidos al programa de cinéfilos muertos que dedicamos en la noche de hoy a Buster Keaton, eh, uno de los más grandes del cine silente del principio del siglo XX, casi rimo, eh, casi rimo. Pero vamos a presentarnos <risa> primero porque. Hoy, digamos que, bueno, capitaneé un poco el programa yo, porque Buster Quitón es mi obsesión. Eh, pero tenemos con nosotros también a Rubén Pascual Tardío, director y guionista, eh, gran amigo, eh, mala persona. Eh, mala, mala, mala. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Soy mala persona, lo admito.
0: Fenomenal. Ya sabes que si me das la razón llegarás muy lejos. Lo clarifico. Eh, y Guillermo González Lanchares, eh, actor de doblaje y gran amigo, gran persona, no como Rubén eh... hola Guillermo
2: hola Maite, pues estaba diciendo que, que eso muchísimas ganas de hacer este programa porque de los tres genios grandes del cine mudo que eran Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton es con el que menos familiarizado estoy o sea que todo sea por aprender
0: claro, fíjate, pues yo con el que menos estaba eh, familiarizada era con, con Harold Lloyd y eh, había, yo diría que había cuatro grandes de, del cine mudo que, que salen en un artículo que fue muy importante para Buster Keaton, esto lo iba a decir luego, pero me viene muy bien ahora, eh, para relanzar su, su carrera, porque bueno, tras su época dorada, digamos, él tuvo muchísimos problemas con, con el alcohol, eh, por motivos varios, y, y con su vida personal, su vida artística, etcétera. Entonces, bueno, pues se va al garete el pobre hombre. Y una de las cosas, cuando vuelve y se rehabilita, que le ayudó muchísimo, fue un artículo eh, de un crítico muy importante, James Allí, según me informa mi chuleta, eh, sobre los cuatro gigantes del cine mudo. Y entonces son Keaton Chaplin, Harold Lloyd y Harry Langdon. Eh, entonces, gracias a este artículo, eh, a Keaton le, le sale un, un programa eh, para él solito, que se llamaba El Show de Buster Keaton y que, y que, bueno, pues le vino muy bien para relanzar su, su carrera y, y, vamos, yo no te diría que le volvió a catapultar a la fama porque, en mi opinión, no se repite, no, no se vuelve jamás a los niveles de, de los años 20 y de, y de, de, mil, de anteriores, pero, pero bueno, el hombre, al hombre le ayudó mucho eh, este programa y a ver, el genio siempre es el genio y, y el hombre tenía 40.000 recursos y, y eso yo yes. quería comenzar el programa eh, pero bueno, pues vamos viendo las cosas que surgen realmente con, eh, con Lorca con Federico García Lorca nuestro programa de hoy se llama eh, De paseo con Buster Keaton porque eh, Lorca escribió un, un cortometraje eh, Lorca admiraba muchísimo a, a Keaton, como, como muchos contemporáneos de Lorca, muchos, muchos de la generación del 27 y otros, otros vanguardistas, eh, porque Keaton realmente... Eh, bueno, yo, yo, yo para mí Keaton era... Voy a decir que era un visionario, pero para mí realmente era un griego, yo lo voy a llamar un griego o un egipcio, y luego veremos por qué, porque si no, no llego a Lorca y me pierdo mi propio discurso. Entonces Lorca escribió un cortometraje que se llamaba El paseo de Baster Keaton, Quito, eh, perdón. Eh, acuérdate, Rubén, de hablar de Michael Keaton luego que estábamos hablando antes.
1: Ah, su nieto. Eh, que no está justo. ni que el que no está su ni la mitad ni la mitad de bueno, pero que.
0: No, para nada. Pero que era. Luego mal. hablamos de eso. Acuérdate, vale. ¿vale? vale. Entonces, bueno, pues eh, Lorca escribe este cortometraje. Y en una de las indicaciones que es el, 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 uno del, el protagonista del corto, es el propio Buster Keaton, que tiene una especie de, de paseo en bicicleta, eh, onírico. Eh, está en Filadelfia, está por ahí. Eh, bueno, y que el bueno, Orca lo escribió cuando estuvo en, a raíz de su viaje a Nueva York. Y dice lo siguiente sobre Buster Keaton: Sus ojos infinitos y tristes como los de una bestia recién nacida. Sueñan lirios, ángeles y cinturones de seda. Sus ojos, que son de culo de vaso, sus ojos de niño tonto, que son feísimos, que son bellísimos, sus ojos de avestruz, sus ojos humanos en el equilibrio de la melancolía. Yo creo que esto le hace un, un homenaje maravilloso a Quito lo describe muy bien, capta su esencia tanto la suya a nivel personal como la de su cine que ya vamos a ver por qué y lo relacionaré con esta cita eh, así que bueno pero contando un poco vosotros eh, os ha llamado algo la atención de lo que de lo que habéis estado viendo esta semana no teníais ni idea
2: yo bueno a, ra a, raíz, de, a raíz de publicar la, el contenido de redes sociales pues me he enterado de una serie de cosas que, que claramente no sabía eh, la que la que ya sabía de antes era que, yéndonos a otro género completamente diferente, que Jackie Chan, a la hora de hacer sus coreografías tan locas, se inspiraba muchísimo, no solamente en Buster Keaton, sino también en, en Harold Lloyd. El cómo utiliza los diferentes elementos de la vida cotidiana para hacer sus escenas de acción, el, el hecho de que es él y no necesita dobles y hace cosas totalmente absurdas. Y se me viene a la cabeza una escena de Police Story, que hay una persecución con un autobús y él está agarrado a la ventana del autobús con un paraguas o sea, realmente está agarrado a un paraguas pero está ahí dejándose arrastrar por el autobús y esa escena pues la podría haber hecho perfectamente Buster Keaton en un momento, <ríe> en un momento así que le, que le pillara la venada entonces lo que, lo que yo ya sabía de antes es la influencia que ha tenido este hombre en otros artistas que vinieron después
0: sí, sí, en muchísimos, como por ejemplo otros que lo idolatran eh, son los, los pavos de yacas Sí. pero vamos, o sea, bueno y de hecho mmm, se La dice va, yo no me voy a vamos, es que no lo sé, yo tampoco tengo un conocimiento tan enciclopédico del cine de acción eh, pero he leído en muchas partes que, que a día de hoy eh, hay tru trucos eh, de Keaton, que no son tales, pero bueno, por llamarlo de alguna manera, eh, que, no se han, que, que, que no se han conseguido igualar por nadie, ni por un doble profesional, ni con toda la tecnología que hay, ni y le preguntaban, salía, en el hay un documental muy chulo, el gran Buster de, de Bogdanovich, y sale mucho eh, Van Dyck. Que era mm. gran amigo suyo, gran admirador, etcétera, etcétera, y le preguntó 40.000 veces sobre uno, sobre un, un, un momento que luego vamos a ver cuando hablemos de, del cortometraje COPS, eh, que bueno en español se llama La Mudanza, que es otra mm. que me he encontrado, menudas traducciones, ¿no? <risa> que, hay, que no tienen nada que ver a veces, <risa> mm. <risa> ni el color ni la estatura, con las cosas del querer. Eh, pues hay un momento que luego vamos a ver en el que va a ser Keaton y lo describiré para luego el podcast eh, se agarra a,
1: sí, a un coche qué pasa a un coche.
0: Y, y Van Dyck decía y le pregunté 40.000 veces qué truco has acelerado el, el, la velocidad y tal no, no, yo fui, lo hice, o sea, punto sí.
1: eh,
0: se acabó, o sea, yo fui, lo hice ya está.
1: Sí, sí, debería haber dislocado ahí el, el hombro o se si le salió la muñeca o Dios sabe qué. Pero.
0: Sí, ahí no, bueno, y, y, y bastante poco se lesionó. Así que tuvo. Cuando esto enlaza muy bien con, con, el, con, con sus inicios y con su infancia. Y ya voy a pasar a hablar un poco en orden, un poco de forma más ordenada, a lo mejor cronológicamente. Eh, en las 10.000 funciones que hizo cuando era pequeño con la trupe itinerante de su familia, de las 10.000 funciones, se lesionó dos. Sí, dos bien. veces. Y luego, para todas las barbaridades que hizo durante su carrera ya de, de, de adulto, eh, pues poco 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 le pasó. Una vez se rompió el cuello y no se dio cuenta. Eh,
2: iba, iba así por la calle, iba como, ¿qué? No, ¿Qué no, no, no se dio cuenta. Es la, es la
1: mítica escena en la que se engancha en, un, en, un, en una tubería, en un jarro de agua que le proyecta contra unas vías de un tren y el tío sale como si nada, si es que además en caliente tú no te enteras y el hombre claro. continúa sin más
0: Sí, pero ella a los años fue al médico por otro motivo y entonces el médico le dijo, bueno, ¿y usted cuando se rompió el cuello y tal? Y dice, no, yo no me he roto. Y dice, sí, 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 usted se ha roto el cuello. ¿Cómo que no? Eh, otra vez casi se ahoga, eh, bueno, en fin, pero bastante poco le pasó, eh, era un mago en ese sentido. Y probablemente porque Buster Keaton, que nace en 1895, Joseph Frank, no Buster, lo de Buster ahora vemos por qué, mm. eh, comenzó, eh, él pertenecía, nació en Kansas porque a su familia le tocaba estar ahí en la gira, ellos eran unos artistas de vodevil que además estaban asociados con eh, Harry Houdini, mm. el gran mago, eh, que se dice, cuenta la leyenda, que fue quien le puso el apodo a Buster porque con seis meses vio al niño caer de unas escaleras eh, brutal y el niño pues siguió tan tranquilo ileso y sin, sin el más mínimo problema y risas por aquí risas por allá y Houdini exclamó what a Buster que Buster en aquel entonces eh, significaba caída uh -huh. entonces podíamos decir que su apodo eh, lo han traducido también como temerario temerario Kiton pero realmente sería el que se cae Kiton no eh, lo que pasa es que eso pa no es patoso Kiton <ríe> sí <aparatoso. risa> También se le ha llamado el pamplinas, cara de palo, por, por su cara inexpresiva, impasible, etcétera, que también hablaremos de eso luego. El caso es que él, pues nada, está con sus padres y a la edad, de, bueno, a, la edad, a los 11 meses ya, pues un día se escapó de donde le tuvieran y se lanzó al escenario. A molest... mm -hmm. Ese momento estaba molestando a sus padres, pero hizo tanta gracia al público que dijeron, no, pues vamos a incorporar al niño al espectáculo. Con tres años ya estaba en plantilla. Eh, y bueno, lo que hacían con este niño era lanzarlo de un lado a otro como tenía eh, cosido a su ropita un asa, como si fuera una maleta y lo lanzaban de un lado a otro su padre desde muy pequeño le enseña a caer a... y bueno, con todos los problemas que eso conlleva de denuncias por malos tratos eh, el padre estuvo encarcelado Buster Keaton siempre ha dicho yo no sé si por síndrome de Estocolmo o realmente o ya para gustos los colores que, que, que su pareja más lo maltrató, que eso estaba todo muy bien controlado, eh, que a él le encantaba que se lo pasaba pipa, y que de hecho dejó de sonreír. O sea, inicialmente él se reía cuando le tiraban de un lado a otro y se caía y se pegaba a tortazos, pero vieron que si se reía, la gente se reía menos, y si lo hacía en plan estoico, eso provocaba una carcajada bestial. ¿no? Claro. Uh -huh. Exacto. Eh, ¿Vosotros esto de que os lancen de un lado para otro con un asa? ¿Tú imagínate ahora?
1: Un asa, a mí con un, la con, con un asa no sé, pero con un ático de cuero a lo mejor, bueno, no sé. A ver, realmente yo creo que. A ver, Quitón realmente lo tenía esto muy superado. Realmente ya desde, desde niño. Incluso hicieron bromas en. en Creo que era no, un corto, el de vecinos. Vecinos incluso sale el propio padre. Joe Keaton sale ahí bromeando como que le está pegando le está. No, se, se,
0: cas... no, no, se pegan una paliza tremenda, sí, claro, sí. Claro,
1: claro. Por eso que, que realmente ellos lo tenían como muy asumido e incluso lo ficcionaban. O sea que no. De todas maneras sí. que Keaton, Keaton, yo tengo la, 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 la no sé, la, el sentimiento de que realmente le podías estar jodiendo y el hombre no se quejaba. O sea, era un hombre que no. O sea, sentía como el resto, pero como que se conformaba, bueno, no, pues, pues no, pues tampoco. Era, era la
0: personificación del estoicismo, sí, sí. incluso no, con, con todo tipo de golpes, ¿eh? con los golpes físicos y con los golpes emocionales, sí. hay una escena muy famosa en la, la que se le cae la casa encima y él queda sí. intacto porque, uh -huh. porque justo la ventana eh, sí. lo de salva, guato. vamos a decir,
1: Sí, el hueco a la escena
0: que se ha repetido hasta la saciedad en otras tantas películas y de tantas eh, maneras diferentes mm. eh, justo antes de rodar esa escena le dan eh, dos noticias nefastas eh, una es el divorcio de su mujer y, y la otra creo que era eh, Rubén que te veo que asientes igual eh, lo sabes que se le terminaba el, el, el contrato con la con la pues, MGM o eh, es era, un tema financiero fastidiado. Lo tengo eh,
1: por ahí. Sí, bueno, es que realmente fue todo a la vez. El tema financiero fastidiado fue porque la mujer le sacó la mitad, la mitad económico y la, la mitad... primera
0: mujer, que luego viene segunda y tercera. Sí,
1: exacto. Sí, al final Aquí se quedó la con la tercera. La gente se
2: casaba cinco veces. al final, quedó...
1: final se quedó con la tercera. También la mujer le, le quitó los apellidos a los hijos, eh, que eso también pues, le jodió justo durante el divorcio. Y encima fue en la época en la que el desgraciado pues, va y firma con, con la Metro Golding Mayer. Que, que, en fin, que veía ya que el tema iba a ir mal, entonces como que el momento de la ventana, el mítico momento de la ventana yo es que creo que Quito en general o estaba muy loco o, o no sé, eh, porque es que de verdad se jugaba la vida y no solamente la suya sino la de, la de su mujer, ves escenas como la de la cascada
0: Sí, 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 absolutamente Yo creo que a veces sí,
1: le daba igual luego... la vida
0: eh, yo, eh, no lo sé, o sea, yo, yo no, no te sé decir, habría que, que preguntarle a él, hay un montón de... difícil a día de hoy, hay un montón de entrevistas donde seguro que explica esto en profundidad, pero a mí me da la sensación que yo no sé si le daba igual o que él tenía tal, tal fe, tal, tal confianza y tal control sobre lo que estaba haciendo que él no lo veía tan peligroso, o sea, yo no te digo que fuera un inconsciente, por supuesto, y que él sabía pero lo pensaba todo, lo medía todo lo estudiaba tanto, o lo ensayaba lo improvisaba mucho y hasta que no que no lo sé la verdad, no sé, no sé si a ese nivel de genio, pues nosotros los, los meros mortales lo confundimos con, con locura, con inconsciencia, es claro. lo mismo es algo que, que yo sí he, he pensado mucho, volviendo al estoicismo pues antes de rodar esa esa escena le dan, le dan estas dos noticias terribles y no se inmuta, no se inmuta para nada, pero como no se inmutaba tampoco luego cuando, cuando, cuando volvió después de, de rehabilitarse, eh, tuvo una época en la que hizo muchísimo anuncio y, y muchísimos otros trabajos que a lo mejor una estrella o alguien que haya sido en tiempos eh, lo más de lo más no hubiera hecho, pero él lo asumía todo con un pragmatismo y un... Y eso, un estoicismo, eh, no, mira, yo, yo, yo estoy de vuelta, eh, no tengo un duro, tengo que tengo que comer y esto me paga fenomenal, ¿sabes? Y, y estoy trabajando, estoy trabajando además en lo mío, que claro. es, eh, hay muchísima gente que siendo muchísimo menos... Eh, pues eso lo consideraría imagínate, pues humillante o madre mía, o qué claro. tragedia y vete tú a saber si el hombre lo pensaba en, en la intimidad, o mientras hacía solitarios, que, que quiton era, era un apasionado de las cartas eh, y cuando mm. se que tenía un bloqueo se ponía a hacer solitarios, era un grandísimo jugador de bridge eh, vete tú a saber si en esos momentos pues el hombre sí que sí que concebía las cosas como trágicas pero lo que tú dices Rubén, aparentemente no sí. eh, pero okay. bueno, vamos a, vamos a retomar línea, línea argumental eh, llega un momento en que precisamente por esos temas de malos tratos y problemas varios con la ley, se mudan a Reino Unido eh, la familia Keaton, que tenían en, en, en principio un espectáculo que se llamaba Los Tres Keatons de hecho Buster Keaton desde muy pequeño empieza a cobrar, a ganar mucho dinero eh, a la edad de 12 años tenía un coche eh, entonces en ese sentido siempre pudo eh, digamos, hacer su trabajo y experimentar, eh, sus películas costaban una barbaridad eh, desde muy pequeño eh, con, bastante, con bastantes medios pero bueno, por, por, porque se lo ocurraba desde, desde bebecito entonces bueno, después de, de la etapa del Reino Unido eh, Buster Keaton, el padre ya se va, se va de las manos el tema del alcoholismo Así que Buster se vuelve a los Estados Unidos y va a Nueva York. Y oye, así en plan casual, lo contratan de primeras para eh, hacer una obra de teatro en Broadway. Entonces el hombre eh, tiene el contrato, todavía no ha empezado a trabajar, y un día está andando por la calle y se encuentra un colega, eh, y el colega está con otro colega. Y resulta que ese otro colega es nada más y nada menos que fati gordito, eh, Arbacal que no sé cómo lo españolizaríamos, Arbucle, Arbucle, Arbacal, lo sé. Arbacal, más. Arbacal, sí, Arbacal, vale, perfecto. Eh, y le dice, oye, pero como me encuentro yo con vosotros por la calle, oye, vente a tomar un café, oye, ¿qué tal? ¿Cómo mm. estás? ¿Qué tal te va? Oye, mira, que estamos rodando aquí, estamos... ¿tú alguna vez has hecho cine? Me dice, yo no he estado ni en un estudio, tío. Oye, pues vente, mira, que estamos rodando esto, tal, y lo ves. Eh, nada, pues ya que ahí va Buster Keaton y eso le cambia la vida. Porque eh, se vuelve loco al ver la cámara. Y ahí comienza, a eh, se, se empieza a fraguar una amistad eh, con, con Rosco Arbacol. ¿Hemos dicho qué se dice? Rubén. Eh, bueno,
1: aquí en España lo decían Fati, Fati arba, gente Ah, pero no...
0: Arbacal. Es que a mí lo que me plantea duda de la españolización es Arbacal. Porque, pues, claro, ha yo oído Clark Gable, Clar Clark Gable, yeah, Clark, bueno, sabes, dar... como que hay opciones, ¿no? Pues Arbacal, vamos a establecer. Sí, vale, vale. Eh, el colega Gordito, que en su que en su momento ya él era un gran cómico. Y, y entonces, bueno, pues empiezan a trabajar juntos. Eh, Buster Keaton eh, ve la cámara y no se le ocurre otra. Le, le causa tal fascinación que la desmonta de todas sus piezas para averiguar cómo funcionaba la vuelve a montar eh, Fática casi lo mata cuando hace mm, eso mm, mm. pero bueno eh, qué más qué más diríamos eh, la primera aparición en, en cine es en un corto con, con Fati voy a decir Fati porque me pone nervioso de ver bacán. Eh, <risa> con Gordi <risa> un corto Butcher. con Gordi eh, Gordi con Gordi eh, eh, The Pocher, que es el carnicero eh, estoy casi convencida de que la traducción en español no tiene nada que ver eh, la, la verdadera lo del carnicero es cosecha mía igual sí que coincide, no lo sé pero, y entonces nada pues hacen un eh, varios, bastantes cortos y tal eh, entra en, en acción un productor muy importante en aquel entonces y muy importante en la vida de, de, de Keaton, que es eh, Joe Skank eh, que, y bueno, ellos, todos ellos, conforman la Comic Film Corporation para, para hacer sus cortos y tal, ¿no? Entonces, bueno, de la mano de Fati y al abrigo de la producción de, de Skunk, que ellos la llamaban en vez de Comic, Comiki, ¿vale? Mm. Eh, y nada, pues están trabajando de buen rollo y tal. Y llega un momento en que a Fati eh, lo contratan en la Paramount para hacer largometrajes. Mm -hmm. Y entonces en ese momento eh, suceden dos cosas muy importantes, que es que los cortos de, de Keaton pasan a ser como teloneros de esos largometrajes de Fatih que tenían muchísimo éxito. Y además eh, Skank dice, bueno, mira, pues tengo a, a Fatih por aquí con los largometrajes, entonces te voy a dar a ti el control absoluto, eh, eh, digamos, de los cortos. En, el, en la Comic Film Corporation entonces es cuando ya Buster Keaton adquiere un dominio total eh, escribe, dirige y protagoniza estos cortos eh, este productor le compra los estudios de Chaplin que pasan a llamarse Estudios Keaton eh, ¿habéis visto alguno de, de los cortos de esta época? ¿os suena? Sí.
1: bueno el más conocido es el, sueltas el más conocido es el de una semana que es el... Uh -huh. Es la bestialidad ahí, padre Que es, que luego hicieron casi el remake Cuando hicieron la de esta casa, es una ruina La de Tom Hanks casi
0: uh -huh. Bueno, sí. pero es que vamos Una de las cosas que yo veo es que eh, Y aquí sí que, ah, mira, fíjate voy a, voy, a, voy, a, voy a rescatar una cosa Que estaba diciendo antes, que no sé si es cuando eh, Hemos empezado eh, Y nos estaba grabando El audio o no Yo estaba diciendo, Keaton es un griego Keaton es un egipcio ¿A qué me refiero con esto? Eh, Keaton es el equivalente de la antigüedad clásica, es decir, eh, lo que lo que la antigua Grecia o el antiguo Egipto es a la historia de, de muchísimas cosas, de la filosofía, de, de pues es al cine. Eh, ...junto con otros monstruos... ...pero Keaton sin duda eh, yo creo que es uno de ellos... ...que su, su trabajo no solo nunca pasa de moda... ...sino que yo, quiero, yo, yo creo que en el caso de Keaton... ...específicamente adquiere todavía más valor... Mm. ...porque a Chaplin se le reconoce desde un primer momento... ...mientras que Keaton no tiene esta trayectoria... ...muchísimas de las cosas que ves en 200.000 películas posteriores... ...te vas al cine de Keaton y están ahí... ...pero no solo eso sino que ha inspirado eh, muchísima animación... El, el creador de los, de los dibujos de. Bueno, hablábamos de, en datos curiosos de lo de Mickey Mouse. La primera aparición fílmica de, de, de Mickey Mouse de Walt Disney se inspira en el trabajo de Keaton, pero también eh, Bugs Bunny y el Correcaminos. Mm. Y yo diría, sinceramente, que Super Mario Bros. O sea, Keaton es Mario. <risa> pero de sí, verdad. Sí. O sea, Keaton es Mario y Luigi y todos ellos, pero de verdad, en carne y hueso. Eh, yo es que estoy un poco obsesionada.
2: <risa> El
0: caso que hablábamos de, de una semana, ¿no? Eh, sí. De este corto de una semana que es una auténtica... Es que tú mira la premisa. Voy a hablar solamente de, de una semana eh, y voy a hablar también del de, de Espantapájaros y de Cops, porque él hace eh, 19 cortometrajes en esta primera fase de los cortometrajes, pero voy a hablar de esos tres. El de una semana, eh, simplemente porque... La premisa es que una pareja de, de recién casados caza, cazados, recibe como regalo una casa para que, o sea, Ikea.
1: Sí, sea, visionario Ikea, ¿vale? O sea, visionario
0: Ikea, ya está. Y entonces un, un malvado celoso por ahí cambia los números del montaje, que yo, a mí me pasa eso con los muebles de Ikea, pero sin que me lo fastidie nadie,
2: pues mi, mi cabeza que
0: no da, pues lo, lo altera todo. Y, y terminan construyendo, siguiendo esas instrucciones que han sido corrompidas por el malvado, mm. una casa que es, <ríe> que, que es el Guggenheim, básicamente, que es cualquier casa eh, de, de un diseñador de lo más vanguardista que te puedas imaginar hoy, pero obviamente en aquel entonces pues, está mal hecha. Uh -huh. Entonces ya yo simplemente digo, pero esta, esta premisa es, 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 es la gloria, o sea, es que, que ya es, y de hecho eh, una de las características del cine de Keaton es que hasta que firmó con la Metro es que no trabajaba con guión porque él decía si yo tengo una premisa buenísima uh -huh. y luego con el equipo hablamos de un final que esté bien lo del medio es que pasa solo yo sí. sé Rubén que tú ahí por ejemplo ahí te eso no te encajaría
1: Claro, a mí eso de primeras no, pero claro, yo es que soy más de lo que era la metro. Yo, era, yo soy más de escena, 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 escena. Pero es que además, con Keaton no es que la, escena, la parte del medio fuera mala. Que es que lo normal sería pensar eso. Por ejemplo, en una semana, a mí me encanta porque Keaton es muy de la comedia visual, de la pantomima, de, de ahí vienen unos por un lado, otros por otro y demás. Pero en una semana, que tiene mucho de esto, hay un chiste que a mí me fascina, que es de puro diálogo en el cine mudo que es cuando, creo que es como el suegro le dice que ha sido una velada estupenda, una tarde maravillosa pero que es que ya se le hace tarde y se tiene que ir, y esto se lo dice cuando la casa aún sigue dando vueltas a, a, detrás de él, le está cayendo un aguacero de la hostia, y el tío que es que no es por nada, pero que es que es que me tengo que ir, es porque me tengo que ir no, no es porque no haya pasado mal, ha sido maravilloso y han estado vomitando y de todo entonces, tiene incluso en ese nudo que hablábamos no solamente comedia visual sino que era un visionario a nivel de de no, no,
0: de, de texto se te sí, va ¿no? sí. o sea hay, hay frases que tiene en todos sus trabajos que son pero de llorar de risa solo con leer eso o sea sí. que hoy la pondríamos en en un story solamente con color y escrito ese texto y tienes eh, y se hace viral o sea porque Exacto. es súper gracioso súper ingenioso y resiste, y resistiría completamente el paso del tiempo las, los comentarios que hace, sobre todo en tema matrimonial, mete mucho de eso. Sí. Eh, que, es, que es muy gracioso. Pero bueno, eh, yo quiero hablar de otros tres cortos de esta época, y de hecho, que tengo, tengo cositas que compartir visualmente. Eh, a Keaton le fascinaba. Eh, le fascinaban los inventos, las invenciones, eh, la, la física, eh, las, las máquinas, ya lo he dicho entonces incorporaba todo esto en su cine bueno, los trenes, eh, todo tipo de... y esto hablamos de alguien que no fue a la escuela nunca ¿eh? estos estos elementos que están volando, que son todo la, todas las cosas que deberían estar puestas en la mesa salero, tal ah. en la secuencia anterior han bajado del techo porque aquí aquí Gordy ha apretado un botón, ¿vale? Como no puedo poner Sin todo el corto. corto, quiero simplemente para... que observéis o sea, voy a poner unos segunditos para... de esta para la... maravilla ¿Por okay.
1: Para la, no, para explicar, para la gente que no lo vea, está simplemente Baster Keaton enfrente del gordo eh, y tienen un montón de cosas, de saleros y de azucareros, colgando de cuerdas, para que sí. la gente lo... Para eh, la gente eso que hoy, pues, mucha,
0: eh, esto es la idea de pues muchas cocinas o salones que tienen bombillas colgando de cuerdas, ¿eh? en vez de lámparas. Mm. A mí me recuerda, yo es que todo lo asocio. Visionario, uh, un visionario. <risa> visionario. Vale, entonces vamos a... Entonces estos, estos dos están cenando, ¿no? Entonces, vemos lo siguiente. yo creo, eh, iba a compartir la, la escena de la... rápidamente ya que estamos de, para, para. de ese truco que hablábamos antes de, de policías eh, de cops que se llama La mudanza en español esta película, vamos a verlo eh, ahí, ahí viene Baster... bueno, a, quiero también aprovecho ah, sí. esto para comentar una cosa que aplica a todos los cine la composición del plano que tiene este hombre y mira que yo pues tampoco no es mi terreno de expertise pero eh, eh, la geometría, fugas, eh, cada plano es absolutamente, sí. la composición es impecable. O sea, pero es que no hay ni uno planca por ahí que digas, no, este este que no me aporta nada, o que ahora no estamos en un momento importante, no, 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 no. no. Es que cada segundo de metraje es, en mi opinión, una composición de plano brillante.
1: Yo de eso pues quiero eh... hablar luego, si me dejas. Sí. Sí, que completamente
0: lo... ahí a, asúmelo tú y toma tú eso porque me interesa mucho tú como experto lo que, lo que tienes Uf, que decir. Vamos a ¿cómo? ver este, este truco. Atención, ¿eh? viene Quitón corriendo.
2: ¿Pero
0: qué ha pasado? ¿Pero cómo, cómo es posible? Casual. O sea, normalmente es que te, un coche un co, es que te rompe, te, te rompes el brazo, te, te dislocas mm. el brazo, no sé. Y bueno, y quiero compartir otra genialidad que tiene Keaton en, en este corto que se llama The Playhouse, en el que él hace todos los papeles de, uh -huh. de un artista. En, el, en el sueño. Tú imagínate la dificultad de ahí que, el, que yo le llame el egipcio, eh, que a día de hoy dices, pero ¿y cómo se hicieron las pirámides? O sea, si a día de hoy, o sea, él hace cosas que a día de hoy, con toda la tecnología que hay, no se pueden replicar las persecuciones épicas que se monta eh, que con, con todos esos extras o sea, hoy se tira de croma uh -huh. de efectos especiales, de un montón de cosas ¿no? pero vamos a ver eh, cuando Keaton aquí, que además se está parodiando también a sí mismo eh, hace todos los papeles de, de esta orquesta en este corto que se llama The Playhouse mostrar lo que lo que quería ilustrar y habéis visto es que es una es una barbaridad todos esos son quitos eh, en todos los roles de, de músico no eh, bueno después de esta época de los cortometrajes viene ya su época que la que se conoce como su época dorada para mí es igual de dorada a la de los cortos eh, yo creo que hay cosas que hace él en los cortos que además las hace por primera vez y luego las utiliza en las películas pero es que ojo que, que ya lo hizo anteriormente en el cortometraje eh, de, de 18, hasta 1828 de 1800, uy, 1800 1923 a 1928 eh, que es cuando firma con Metro en lo que él llama el error más grande de su vida pues tiene sus eh, diez obras maestras, entre las que están pues, el moderno Sherlock Holmes, por supuestísimo la archiconocida El maquinista de la general, que en inglés se llama El general, eh, en fin, Las tres edades, eh, El navegante, eh, El colegial, El, mis cole, el ¿Eh?
1: colegial, el colegial,
0: el colegial, sí. Eh, bueno, y ahí hace sus, sus diez obras maestras eh, que escribe. Dirige y protagoniza. Otra cosa muy importante de su trabajo es que para él su equipo era sagrado. Eh, y le gustaba, bueno, al margen de, de concebir esa premisa y ese final. Eh, improvisar. Era una, digamos, una improvisación muy preparada, pero jugar con su equipo. O sea, que es una cosa que es todo lo contrario a lo que pasaba en la metro y por lo que él fracasó con la metro. Eh, y bueno, pues eh, por tiempo, vamos a decir que luego firma con la Metro en contra de lo que le aconsejaban sus, sus contemporáneos Chaplin y, y Lloyd, le dijeron nunca, nunca eh, abandones tu independencia como creador porque tú eres un gran artista. No... Y bueno, no les hizo caso porque le pesó más la opinión de, de Joe Skunk, que quería que firmase con su hermano, que era el, el que estaba en, en Metro. Y, y pues bueno, pues no, no funcionó a pesar de que, de que se hicieron buenas películas al inicio la verdad es que, es que hay muy buenas películas de, ese, de esa etapa pues Buster Keaton al perder su independencia y su forma de hacer las cosas su equipo también le abandonó gradualmente porque como no se hacían las cosas como ellos las hacían antes que era jugando mucho, probando mucho eh, una cosa que él hacía mucho al principio era que previsionaba las películas y tomaba nota de las reacciones del público, eh, del feedback, por ejemplo, en la escena de en la película de eh, la que tiene la persecución con las novias. Eh, bueno, hay una. en la parte final de esta película, que ahora me acordaré cómo se llama, porque la Senectud no perdona, eh, está persiguiendo, pues yo qué sé, una manada de 100 novias a Buster Keaton. Y la película cuando la previsionó pues como que quedaba un poco ese final sin más, ¿no? Y de repente se dio cuenta de que luego él baja por una colina y caen unas rocas sin más, pero que eso provocó una reacción del público eh, enorme. Y dijo, bueno, pues vamos a regrabar este final y no van a ser cuatro piedras. Esto va a ser una avalancha de unos pedrolos del tamaño de una catedral. Entonces él trabajaba mucho las cosas así y esto con Metro no, no podía ser. Eh...
1: No, porque implicaba volver a rodarlo y eso a nivel económico ellos iban muy a la cifra.
0: Exacto, exacto.
1: Sí, y no eh, tienen esa confianza.
0: Estoy buscando, madre mía, era en tres edades. Eh...
1: Eh, no, ese es, el siete... es el, la película que tú dices.
0: No, Seven Chance, siete oportunidades.
1: Siete oportunidades. Si sí, sí. español,
0: sí, siete oportunidades, eso es. Sí,
1: o, o siete ocasiones, creo que la trajeron aquí. Sí,
0: eso es, ese, eso es, la de la, sí. de la persecución de las novias. ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues termina muy mal con... quiero Rubén, me interesa mucho, porque bueno ya hemos ya hemos hablado ya hemos dado muchos datos lo que comentábamos antes de que me has dicho, déjame hablar de eso luego del tema de la composición de planos, etcétera
1: Bueno, yo es que para mí eh, a ver, Keaton era un grandísimo actor eso todos lo sabemos incluso más de lo que es en sí la, la pantomima sí. Eh, igual que Chaplin demostró en el discurso en el gran dictador, perdón, eh, que era un gran actor dramático, también lo, lo demostró en, en, el, en El amanecer, de, de Awakening, eh, haciendo un gran discurso dramático, era un gran actor dramático, pero sobre todo yo lo que considero es que era un gran director. Sí. Nada, y además es que se notaba, porque en cuanto las la, la rienda las tomó cualquier otra persona, las películas no valían para nada, él como actor, he de decir que tampoco podía hacer gran cosa, el público no se reía, las películas fueron abajo. Él lo que sabía realmente era hacer reír a la gente. Y como actor, naturalmente cumplía. Pero el saber dirigir tenía para mí dos grandes pilares. El primero, el saber colocar la cámara bien. Colocaba la cámara, como decías, como dice Scorsese, saber ser directores, colocar la cámara en aquel punto donde mejor vas a transmitir lo que tienes que transmitir. En este caso, él siempre... Jugaba con la perspectiva adecuada. En The Caps, por ejemplo, en eh, el momento de la escalera, que él está encima de la escalera y hay policías a los dos lados, pone la cámara exactamente donde tiene que estar, en el lateral. Eh, no sé, o sea, siempre, siempre supo como en, en ese corto, por ejemplo, hay un momento que sale de una caja, como que le intentan atrapar una caja y sale por debajo. Siempre pone la cámara en aquel sitio donde el espectador espera a y gracias a la posición de la cámara, que no está viendo algo, la poder dar B y la segunda es que mucho, muchas personas alaban a ciertos directores que hacen eso del plano secuencia y demás eh, y en aquella época no nos engañemos, sí que es verdad que al principio del todo hacían planos frontales y que corra el celuloide, pero ya en la época de Keaton la gente cortaba y manipulaba como quería y hacía todo tipo de jugarretas Keaton lo hizo siempre, excepto cuando sabía que quería dejar la cámara y enseñar el realismo que tenía esa escena. Y era cuando se jugaba la vida. Porque él podía ver, por ejemplo, lo que te decía antes, el momento en el que la mujer cae de la cascada, o el momento en el que pues, en fin, cae el chorro, o el momento de la escalera, o el momento de, yo qué sé, los troncos. O sea, tienes mil momentos, él puede coger y trucarlo. O sea, es tan fácil como luego meter un plano corto de las manos, agarrándose a la mujer en mitad de la cascada y trucarlo con mil planos. Él dejaba la cámara y el espectador sentía que todo eso que está viendo es lo que de verdad está pasando. Eh, y todo eso es porque realmente había él sabía muy bien cómo manejar la narrativa en la cámara.
0: No, no, de forma totalmente... Eh, a a mi humilde entender, ¿eh? maestra, pero es que sobre todo cuando, cuando el género está en pañales, él ya, yo no sé si lo hace todo, porque eso sería a lo mejor una barbaridad decirlo, pero que lo, lo apunta seguro, o sea, hacía 40.000 superposición de planos cuando le daba la gana. Uh -huh. eh, bueno, la magia que hace a nivel fotográfico en el moderno, en el moderno Sherlock Holmes, cuando, cuando en, la, en la secuencia onírica, cuando se mete dentro del de celuloide, que eso luego lo hemos repetido en 40.000 películas. En Me está viniendo sí. a la cabeza, Hablé con ella de Almodóvar o eh, cuando se mete en el vientre de, del otro personaje. Eso es una, eso es una barbaridad. O sea, mm. eso es una barbaridad. O en El navegante, que esto ya... O sea, sí que hay, hay un montón de cosas que comentar a nivel de, de planos. Eh, la simetría que maneja se te mm. va se te va. Bueno, la simetría combinado con hay un montón de, de, de imágenes y de, y, de, y de cuestiones físicas que son coreografías, son auténtica danza, es una auténtica coreografía y tú ni te das o sea, salvo que estés sí. lo estés viendo con un ojo como el nuestro para hacer un análisis de ese estilo, no te das ni cuenta eso, sí. es, una, eso es una barbaridad o sea, es que eso es una genialidad de tal de tal calibre que, que vamos, es que a mí me da, me da escalofríos, lo que decía el navegante es esa premisa de que dos personas se quedan, se quedan solas en un barco y no lo saben. O sea, es que hay, sí. hay, 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 hay poética, eh, sí. hay, hay tantos elementos que están tan bien trabajados y tú, y, y no te lo telegrafía, que es una de las cosas que yo creo que en él tiene más mérito y lo que le convierte en un gran director, es que yo creo que tanto él como su equipo... Todos los elementos que intervienen en la película están al servicio de contar la historia. Que eso no sucedía con otros compañeros y no me parece mal, simplemente es distinto. Pero que lo que ellos ponían es la historia al servicio de su personaje que ellos habían creado o de su emotividad o de lo que, lo que quiero que vean de mí. Y eso en Keaton era completamente al revés. Eh, y él hace humor, que es, enlaza también con lo que decías tú Rubén, que estoy súper de acuerdo, no solo con, con él mismo, sino con la cámara. O sea, él ya utiliza todos los elementos que confluyen en el cine para narrar. No se limita claro. al texto y al, y al actor, ¿no? que es eh, de donde él venía, de ese vodevil y del teatro, eh, o, de, o de otra narrativa más antigua que sea meramente el texto escrito.
1: Sí, o la Entonces, de Fati. Fati era muy conservadora a nivel de narrativa de cámara, era muy frontal siempre, y Kitton un, dio, dio una vuelta a eso.
0: Completamente. Sí. Eh, bueno pues eh, nos estamos yendo un poco de madre no de tiempo
1: eh, un poco sí ya ya debe, <risa> pero, no sé Guillem, un Guillem, poquito Guillén ha hablado mucho y Ramón no se ha pronunciado pero vamos Guillem.
0: ah bueno es que no hemos contado a Ramón bueno es que Ramón se ha pasado la semana viendo cositas de Kiton conmigo
1: claro eh, Ramón Ramón tú que eres más se de ha vuelto,
0: se ha vuelto se ha vuelto Kiton se ha emocionado ha intentado hacer un, un truco en el tendedero oh. y ha terminado en el patio.
1: Bueno, eso pues le pasaba también está
0: es... en cuidados intensivos, vea ese truco
1: de también, la costura. Eh. ¿El que eso le pasaba también a Kiton, que se cruzaba por el tendedero.
2: Edificios difícil <ríe> sí. Claro, pues
0: si es que por eso, si es que le quería imitar... Claro.
2: Que... Calcetines, no intentéis esto en casa. Exacto. No.
1: Tenéis que llevar me seguridad,
2: me tenéis, que, tenéis que llevar pinzas siempre. Sí, sí, sí. seguro que a muchos niños de la época les pasó de ay papá, es que lo del coche ese de Keaton sin brazo o algo, <risa> o algo así, claro, claro. ¿sabes?
1: Ramón, pues, eh, entonces tú eres más de, de Charles Chaplin, de Keaton de los hermanos Mars o de Harold Joy Fatih si no, no, no. No que no está, claro no está Ramón no está.
0: No, que está, no, te que te está, te está te en urgencias, está ayudando. en el
2: cajón de la costura
1: pero claro. yo pensaba que ya lo tenías ahí, yo que sé, con las
2: tiritas tú oyes no, pero vale. no escuchas
0: no, no, que se ha dado una buena piña Y no solo es la piña, es lo que he tardado yo En darme cuenta de que estaba en el patio Y ir a rescatarle Que normalmente tienes que ir A la señora de la limpieza Que te dé las llaves del patio ¿Sabes? Ahí al frío, con la lluvia Pues...
2: Tienes de repente contra la mesa Claro, las
1: has hecho el boca a boca La has dado vueltas La has hecho el boca a boca para que se poco Yo como he eh, vale. el secador Pobrecillo. el
0: lavado, lo tengo que meter en lejía vale. en fin, una serie de cosas
2: muy eh, bien una serie de pero catastróficas bueno, desdichas
0: eh, hablad entre vosotros, como decían mis profesores cuando venía el director y la sacaba al pasillo vale. un momento porque simplemente quiero ver que no me dejo me dejo mil cosas, como siempre nos dejamos claro. con gente de vale este pues calibre. yo pero, pero, Quiero ver yo que quiero, algo no sea fundamental.
1: Yo quiero romper una lanza eh, con una película que hizo con la Metro Golding Mayer que se llama The Cameraman.
0: Completamente.
1: The mm. Cameraman. El hombre de cámara. Me la recomendó eh, Alejandro Ronda, un director de fotografía impresionante. Fue la primera película que yo vi de Keaton. Y me dijo: Tienes que ver esta. Yo entonces no sabía ni quién era Keaton. Yo dije: Bueno, pues un mamarracho que va, va con una cámara, pero de las antiguas, y va por toda la ciudad y le pasa de todo. Le pegan tiros y de todo. Entonces, no sé si la habéis visto, pero es la sí. única de la, de la Metro que me ojo que joder, qué guay.
0: Sí, y de Dios hecho, te... lo que hablábamos antes de, de Visionario, una cosa que no hemos comentado es el, el aspecto de crítica social, de crítica política feroz, en la de policías, hay una frase, hay un texto de estos que comentamos, un gran meme, ...que decía... ...el único día en la ciudad... ...el único día del año en el que usted encontrará... ...policías en una ciudad... ...es el, el día del desfile... ...o sea, eh, eh, le daba a, todo, a todos... ...a todos, estoy sin sí, sí. ...pero pues al, al inicio del de, de camaraman, ...ahí aparecen... Eh, ...unas imágenes de, de, de unos camarógrafos... ...filmando unas galaxias... ...unas cosas como de... ...de odiseas en el espacio y eso contrasta con Cortea el humilde y en harapos el, 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 yeah. el que va con su cámara por la ciudad eh, el cineasta independiente de verdad exacto. en contraposición con 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 esos con la, cineastas
1: claro. y la metro exacto Guille. o sea ya
0: él aprovecha ya para
1: él claro. le dando
0: cera en su propia película eh, con muy tranquilamente Guille pero bueno Guille. lo que sí quería dime dime perdón
2: no porque, porque
1: Guille dijera algo el pobre está ahí
2: no, que yo eh, yo cuando he investigado para este programa yo daba por sentado que el maquinista de la general que era, es, es la que yo más veces he visto de él daba por sentado que desde el principio era considerada como, como su gran obra su obra maestra, la película más reconocida suya y claro eh, haciendo el contenido de redes sociales me he enterado de que en su época el maquinista de la general fue un fracaso por lo cara que fue, que fue, sí, por, por fue carísimo recrear eh, la, el periodo de la guerra, de, de la guerra civil, y, y luego, bueno, pues que se gastaron todo ese dinero en el tren de verdad, en un puente de verdad, para que la escena del accidente fuese lo más realista, y claro... No sabía que era de esas películas que en un principio fue un fracaso y que luego el tiempo ha ido colocando en su lugar, como algunas de, de Chaplin. El gran dictador cuando salió era como, ¿qué es esto? Y, y <ríe> tenía ahí como unas pocas que, que en un principio no fueron bien recibidas, pero con el paso del tiempo pues la gente se ha dado cuenta de, 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 de lo grandes películas que son. Entonces pues no sabía que había pasado eso con El maquinista. Yo asumía que de, de buen principio había sido así de bien considerada.
1: Sí, la, la desgracia es que no recuperó uh -huh. el dinero. O sea, porque uh -huh. dices Cleopatra, dices, pues dice, Cleopatra <ríe> se les fue de presupuesto cinco veces, pero recuperaron el dinero no, no. Al, fin, al final con creces, pero con el maquinista se comieron los motos.
0: Que es que una cosa que, que sucedió con el maquinista y que es que es por eso que ahora se, se valora, yo creo que debidamente, es que Quitón otra de las cosas que hace con anterioridad a su tiempo, y no sé si atreverme a decir que lo crea, es la comedia negra. Uh -huh. eh, el maquinista está lleno de momentos en los que eh, muere gente y supuestamente eso tiene que ser muy gracioso es lo la mejor gente es. y lo es o lo sea, eh, muchos la momentos me... donde suceden auténticas barbaridades eh, humor negro pero sin tonterías ¿eh? sin me voy a aproximar voy a ver qué hago voy a ver si lo apunto si lo sugiero no 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 con todas las de la ley eh, y eso en su momento no encajaba o sea, no yo, yo Me acuerdo
2: y... de un momento en que en que saca muy rápido un sable de caballería, se le sale volando la hoja y se carga uno. Y es como, uy, <ríe> me, me acabo de cargar al no sé, capitán, al ¿no? coronel o algo. Y es como. No sé, que sí, efectivamente, que para la época igual era un poco fuerte. Y para ahora sí. también. Sí, sí, sí. Desgraciadamente. Vamos, sí.
0: Está al nivel, al nivel de. de, de, de cualquier persona que, que hoy trabaje en esa línea. Uh -huh. eh, y bueno, ¿qué más diríamos? Ah, sí, para cerrar, eh, quiero, ah, quiero decir que hay una sociedad internacional de, de Baster Quito, para lo que, la, los que se obsesionen como yo, no, no sé si me haré miembro, la verdad, eh, que se llaman Los Danfinos, porque ese es el nombre que tiene eh, uno de los bar, el barco de, del, del cortometraje, que se llama también El Barco. Eh, que es otro momento de humor bestial, porque el barco se llama Danfino y él está, se está hundiendo el barco y está telegrafiando a otro barco para que lo rescate y mm -hmm. entonces el del barco le dice todo esto mm, por morse eh, y dice, bueno, ¿y quién, ¿y quién eres? Y entonces Buster Keaton por morse le contesta Danfino que si tú lo pronuncias realmente en inglés es, es Damfine. -no". Oh. vale y entonces pero eso quiere decir también, y yo qué le eche, sé, ¿sabes? Claro, <risa> en plan, no sé. pues yo no lo sé. Y Entonces el otro se cabrea y no, y no le atiende porque se cree que le, le está tomando el pelo. Así es bueno,
1: como, como se llamaban ellos, entre ellos, Danfinos, porque decían que... Claro, no claro, en exacto.
0: Entonces los, los, los quitonianos son los Danfinos. Eh, está esta sociedad que tiene un montón de material suyo eh, en la página web y en internet o sea perdón en Instagram porque en página web es internet ya y, y nada más pues que yo me podría pasar toda la noche hablando de Master <risa> y, y que decimos adiós no
1: yo por mí sí adiós algo ¿no? duele decir adiós, adiós. y más adiós. Ha lo bueno y... de acabar y más a Master Adiós. <laughs> Adiós.